0: Merhaba sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz Tonguç Ben. Bugün bahsetmek istediğim konu günlerden beri bana uykusuz geceler geçirten ve sizin de aslında çok merak ettiğiniz bir konu. İnsanlar gerçekten aptal mı, salak mı yoksa e, rol mü yapıyorlar? İnsanların özü kötü mü? Ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü sokak röportajlarında izliyoruz. insanlara mikrofonlar tutuluyor. O kadar aptal, o kadar gerzekçe cevaplar veriyorlar ki diyorsunuz ki bunlar insan olamaz bunlar böyle düşünüyor olamaz yani sürekli a haber izleyerek e, aynı şeyleri tüketerek bu kadar mı aptallaşabilirler hayır aptal değiller onların aptal olduğunu düşünmek ise başlı başına bizim aptallığımız bu sorunu çözmemiz lazım bu insanların aptal olmadıklarını kabul etmemiz ve buna göre doğru teşhisi koyup doğru tedaviyi ciddi anlamda uygulamamız gerekiyor yıllardan beri Vatanseverler bence gerçek vatanseverler seçimlerde neden başarısız oluyor neden birileri ipe gidiyor neden birileri öldürülüyor evleri basılıyor işte bir protesto gösterisi yaptı diye içeri atılıyor gün yüzü göremiyorlar bunların en büyük sebebi işte bu konu insanlar kesinlikle aptal değil insanlar kesinlikle salak gerizekalı değil insanlar yüzde 1500 kötüler. Hepsi kötü. Bu da neden kaynaklı? Bir ekran paylaşımı açmak istiyorum size. Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar diyor. Yani e, bizim neslimiz esasında... Fight Club'da söylediği gibi büyük buhranı görmedik işte savaşları yaşamadık açlık görmedik susuzluk görmedik bizden önceki nesil hadi bir nebze daha gördü ama önceki gün bir yazı okudum. Anadolu'nun Yunanlılar tarafından, Fransızlar, İngilizler, Amerikalılar tarafından işgal edildiğinde halka yaptıklarını bizzat okudum. İnsanlar savaşı, işte iç çatışmayı, iç savaşı, böyle hani ölmeyi bayılmak zannediyor derler ya. Onun gibi bir durum yani. O adamlar ordularını indirdiği zaman senin ülkene geçmiş olsun. Sen bittin. Neler yapıyorlar? Önce erkekleri zaten... Öldürüyorlar işkencelere tabi tutuyorlar kadınlara çocuklara kızlara erkeklere hepsine tecavüz ediyorlar bir sürü tecavüzden doğan bebek oluyor türlü kötülükler diri diri yakmalar her şey başınıza geliyor evinizi işte fabrikanızı tarlanızı her şeyinizi yakıp size ölmekten daha beter bir şey sunuyorlar <gülüyor> yaşam sunuyorlar o yüzden Atatürk'ün söylediği bütün sözler önemlidir ve Türk milleti yüzlerce yıl Osmanlı'nın sömürgesinde kalmış bir ırk diyeceğim ama lütfen beni ne bileyim kafama domates falan atmayın. Bir toplumdur, topluluktur yani yıllar boyunca Osmanlı tarafından sömürülmüş, yeri gelmiş, asker olarak sahaya sürülmüş yeri gelmiş... Tımarlı sipahileri yetiştirmek için çiftçi olarak kullanılmış bir toplumuz biz. Ve Osmanlı toplumunda hiç değer görmemişiz, aşağılanmışız, ezilmişiz, yeri gelmiş soykırımlara maruz kalmışız. Bunu artık herkes dile getirmeye başladı. Osmanlıcılar bile uyanmaya başladı. Çok yakın dostlarım da buna dahil olmak üzere. Bunları yaşamayan bir topluluk olarak yaşadığımız için şu sıralarda biz bu memleketimizin çalışmanın, üretmenin, bir fabrikaya sahip olmanın, ekilebilir, biçilebilir değerli topraklara sahip olmanın ne demek olduğunu bilmiyoruz. Akarsularımızın olmasının ne demek olduğunu bilmiyoruz. El değmemiş bakir topraklarımızın, bakir ne denir ona? Koylarımızın olmasının ne demek olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok ve bu yüzden e, ormanlar kesiliyor umrumuzda değil çok var diyoruz e, çiftçiler kana alıyor ya diyoruz yurt dışından alırız bizim dolarla ne işimiz var diyoruz bunların hepsi bizim işgali yaşamamış bir nesil olmamız, bunların hepsi bizim açlığı, sefaleti yaşamamış bir nesil olmamız ve akıllanmazsak, kısa bir süre içerisinde akıllanmazsak kaybedeceğimiz şey canlarımızdan daha büyük şeyler olacak, yaşanacak bir toprağımız olmayacak. Konuya döneyim, çok dağıldı gibi oldu ama şimdi ee, bir konu var, buna piyango teorisi diyorlar, biraz ileride bahsedeceğim. Ama hemen girmek istiyorum piyango teorisi aslında Marksist bir yazarın bahsettiği bir teori yani ben yıllar önce okumuştum aklımda kalan kısımlarını size aktarmak istiyorum piyango teorisi şu 5 milyon insan vardır bu 5 milyon insan piyangonun kendine çıkma umuduyla ümidiyle o piyangoyu oynamaya devam eder değil mi yani çıkacak mı çıkmayacak mı belli değil o parayı mutlaka yatırır ve oynar ve kapitalist sistemde de esasında piyango dolandırıcılığıdır. Evet e, bütün imkanlara sahipsin. Evet sen de bir fabrikatör olabilirsin. Bunun için yasal bir şey yok. Sınırlama yok. E, Paran varsa kurarsın fabrikanı. işçiler alırsın. Çalıştırırsın. Toprağın varsa eker, biçersin. E, bir işe girip çalışabilirsin. Bu, Buna aslında piyango teorisi diyorlar. Yani bana da çıkabilir. Ben de işte onlar gibi yatlarda katlarda gezebilirim. Düşüncesi bu. Ve bizim halkın düştüğü en büyük tuzak bu işte bilmem ne partisi geldi kendi adamlarını belediyeye doldurdu meclise doldurdu danışman olarak aldı işte bütün ihaleleri kendi ailesine çıkarttı ses çıkartmıyor çünkü kendisi orada olsa kendisi o makama mevkiye gelmiş olsa aynı şeyleri kendisi yapacak veya aynı zamanda diyor ki ben diyor eğer bir gün o partiye girersem diyor ben de o ayrıcalıklardan faydalanacağım ben de işte 50 milyon teşvik alacağım otelimi kurarken ben de diyor işte %75 vergi indirimi alacağım diyor böyle olacağını düşünüyor ve zaten e, sistemin içerisinde nemalandığı birçok nokta var bugün A Partisi'nin üye sayısına bakıyorsun ve aynı zamanda gidiyorsun devletten yardım alan insanların sayısına bakıyorsun neredeyse birebir eşit tüm oy aldığı kitle beslediği kitle dalga geçiyoruz belki bazen ama bu bir gerçek kömürle beslenen bir kitle makarnayla beslenen kitle aman kimse bana dokunmasın. Makarnasını alıyor kömürünü alıyor elektriği suyu kaçak belki bu insanın gidiyor bir yerde de zaten 8 tane çocuk yapmış gidiyor hepsi böyle. Kaçak kuçak sigortasız veya sigortalı bir şekilde çalışıyor eve ayda 10 bin lira giriyor bugün bir memurun evine o para girmiyor böyle yasal e, vatan hainliği yapmadan çalışan bir memurun evine o para girmiyor ama adam 8 çocukla 10 bin 15 bin lira sokuyor hepsi kendisine kalıyor gidiyor belki o parayla da altın alıyor yastık altına koyuyor ve sirkülasyona o parayı koymuyor ve İnsanların kötü olduğuna inanmamın en büyük sebebi bu çıkmaz demeyin deyip bir gün sıranın kendisine geleceğine bir gün o e, fabrikanın sahibi kendisi olabileceğine veya buna olmasa bile adam zaten bir doblaya bir eve bir yazla fit başka hiçbir şey umrunda değil gelecek umrunda değil geçmiş zaten umrunda olmamış. Peki bunun suçlusu kim bunun suçlusu biziz. Önce takkeyi önümüze koyacağız, suçumuzu kabul edeceğiz. Ondan sonra da bu e, hatamızı düzeltmek için mücadele edeceğiz. Benim bu videoları çekmem, bir buçuk senelik serüvende e, derdimi nasıl anlatacağımı çözmeye çalışmam vesaire bunların hepsinin amacı bu. Bir çözüm üretmek, sorunun değil, e, problemin değil çözümün bir parçası olmaya çalışmak. Benim tüm amacım bu. Umuyorum sizler de benim gibi düşünüyorsunuzdur ve e, başlayalım. Demeye çalıştığım şey şu yıllarca ben itiraf ediyorum sol gericilik yaptım bu tabiri de Efe Aydal'dan öğrendim sol gericilik nedir e, çok küçük örnekler vereceğim e, en basit anlamıyla işte Türkiye İran mı oluyor Türkiye Afganistan'a dönüyor işte o öyle oluyor bu böyle oluyor falan deyip montajlı fotoğraflar paylaşıp işte e, Doğru ya da yanlış tartışmıyorum sadece tavırdan bahsediyorum işte tür bana hayır başörtüsü işte Yahudi geleneğidir falan yani sloganlar üzerinden derdimizi anlatmaya çalıştığımız için yıllardır oturup insanın herhangi birine efendi efendi bak bu böyle değil böyledir demediğimiz için sürekli bir münakaşaya sürekli bir kavgaya sürekli bir taraftar vari kapışmaya girdiğimiz için biz bu insanları yanımıza alamadık ve bu insanları bir biz yanımızı alamadığımız için onlar yanlarını aldılar. Onlar yanlarını aldılar ve o insanları yemlemeye alıştırdılar. O insanları bedavaya alıştırdılar. O insanlara çalışmadan para kazanmaya alıştırdılar. Ama Türkiye'nin başına yarın bir bok geldiğinde, Türkiye yarın işgal edilirse veya Türkiye artık iflasını ilan ettiğinde biz aynı gemide boğulup gibi gideceğiz. Evet, bundan nem alanan üst düzeylerle aynı gemide değiliz. Biz bizimle eşit seviyelerde, aynı sınıfsal toplum içerisinde aynı e, gemideyiz. Onlar onlar bambaşka. Önceki videomda da dediğim gibi eğer bir gün Türkiye Cumhuriyeti'ne bir şey olursa buradan kaçırdıkları milyarlar milyarlarca dolar Parayı bu insanlara yedirmezler. Kimseye yedirmediler, satlama yedirmediler, Kattafi'ye yedirmediler, bir sürü isim Mussolini'ye yedirmediler, Hitler'e bile yedirmediler. Yok ettiler bu adamları. Belki kendi adamlarıydı, kendileri fişeklediler bu insanları ama bu insanlara beş kuruş para yedirmediler, aileleri bile çekemedi bu paraları. Ee, Onlara da yedirmezler. Sen bugün e, pasaportun olmadığında Türkiye Cumhuriyeti ve o pasaport değerli olmadığı sürece e, sen istediğin kadar e, milyarları götür. Hiçbir manası yok. E, devam edelim. E, zaten bunu yazdım notu söyledim. Yani biz ne yaptık? Biz ne yaptık halkta çıkmak adına? Hani bu CHP'li teyze, AKP'li amca kapışması var ya, gerçekten bizim aa, karşımızdaki insanlarla, halktan insanlarla sohbet seviyemiz bu mu? Yani Fenerbahçe, Galatasaray kapışmasının dışında, e, Trabzon, Ankara gücü... Kapışmasının dışında ne verebiliyoruz biz bu insanlara nasıl anlatabiliyoruz derdimizi? Bence bu çok önemli. İnsanlar kötü. İnsanlar kötü çünkü bir gün kötülük yapma fırsatı ellerine geçtiklerinde suçlu olmak istemiyorlar. Ben buraya birkaç tane not aldım. İnsanlar kadın şiddetine susuyor. Neden susuyor? Bir gün karıma kızarım döverim diye. Dövmedi belki. Dövme gibi bir niyeti de yok. Ama diyor ki gün gelir döversem diyor döversem diyor başım belaya girmesin diyor İstanbul Sözleşmesi'ni boş versinler diyor geçsinler diyor zaten uygulamada İstanbul Sözleşmesi de uygulanmıyor kadınlar öldürülüyor işte erkekler de öldürülüyor aynı zamanda eşcinseller de öldürülüyor bir sürü insan insan öldürülüyor ya bu memlekette ama insanların sesi çıkmıyor neden çünkü bir gün ben de öldürebilirim diyerek sesi çıkmıyor yolsuzluklara sesi çıkmıyor çünkü en büyük yolsuzluğu her zaman kendisi yapıyor Bakkaldan alışveriş yapıyor, fiş almıyor. En büyük yolsuzluklardan biri alır almaz o önemli değil. Ahlakidir, etiktir falan e ben o kısma bakıyorum. En basitinden işte imar affı çıkıyor, binlerce alkış falan. Ulan sen gitmişsin dere yatağını evi yapmışsın. Yarın sel basıyor, aa diyorsun devlet bana baksın. Hayır devlet sana bakmaz, senin bakılacak da bir yanın yok. Ama bugün... İşte koyların yağmalanması, ormanların yağmalanmasına ses çıkartmalarının tek sebebi zaten kendileri yağmacı. Gitmişler zamanda İstanbul'un tepelerine gece konduları kurmuşlar. Aradan 20 sene geçmiş, işte arada greyderler gelmiş yıkmışlar, gece tekrar kondurmuşlar o konutları. E zaten e, o zaman problem şu, insanlar e, insanları düzeltmemiz gerekiyor. İnsanların e, o ne denir midas taçına, midas dokunuşuna ihtiyacı var hayvan katliamlarına kimsenin sesi çıkmıyor neden çünkü yarın kapısının önünde bir köpek havladığında bir kedi doğurduğunda bodrumuna onları dövüp öldürüp e, sokağa atıp boğabilmeyi istiyor boğabilmeyi av yasaklarına veya ihaleye çıkan e, geyiklere sesi çıkmıyor çünkü yarın kendisi de o geyikleri avlayabileceğini düşünüyor. Bunları yapabileceğini düşünüyor. Bu insanlar kötü ise bir gün ben de o kadar kötü olabilirim diyerekten tüm bu yapılanlara, tüm bu yaşananlara göz yumuyorlar. Ama ben şöyle söyleyeyim. Bir gün gelecek bunlara göz yumduğunuz için yatacak yeriniz olmayacak. Bir gün bunlara göz yumduğunuz için eviniz olmayacak, arabanız olmayacak. Bu Bütün bunlara yıllarca göz yumduğunuz için Memleketiniz olmayacak alacaklar elimizden alacaklar öyle vatan bölünmez bayrak inmez ezan susmaz sustururlar kardeşim neler gelir başına Osmanlı'da diyordu aynı şeyi ezanları da susturdular camileri yaktılar kadınlarımıza tecavüz ettiler kızlarımızı öldürüp tecavüz ettiler erkeklerin hepsini şişlediler erkek çocukları bile öldürdüler canlı canlı yaktılar benim okuduklarımı siz okusanız var ya Kafayı yersiniz. Ama bizim tek bir şeye ihtiyacımız var. Tek bir şeye. Hepsi çözülür. Tertemiz çözülür. Ee, o da e, ahlak değil. Ahlak değişkendir. Alvin Toffler'ı anlatmamın sebebi bu. Birinci dalgada ahlak bambaşkaydı. Bu birinci dalganın öncesi de var. İnsanların hayvanlar gibi yaşadığı, güçlünün hakim olup, e, güçlü erkeğin işte o sürüdeki tüm kadınlara tecavüz ettiği veya ...tohumladığı bir dönem de var... ...ve güçsüz erkeğin... ...tohumlarını salamadığı bir dönem de var... ...insanın tam anlamıyla hayvan gibi yaşadığı... ...bir dönem de var... ...ama birinci dalga ile insan bir medenileşiyor... ...yavaş yavaş... ...beraber tarım yapmayı öğreniyor... ...beraber ekmeği biçmeyi öğreniyor... ...ama daha sonra ne oluyor... ...işte Göbekli Tepe'yi kuruyor... ...işte dinler geliyor... ...kuruluyor bir şeyler oluyor... ...ve ikinci dalga... ...ikinci dalga da artık birileri çit çekmeyi öğreniyor... ...burası benim diyor... Burada e, ben fabrika kuracağım diyor. Sömürgeciliği öğreniyor işte coğrafi keşifler falan. Ama dinler yine değişiyor bu sefer. Eskiden taşa toprağa tapanlar... E, bu sefer görünmeyen gökteki varlıklara tapmaya başlıyorlar. E ne oluyor? Üçüncü dalga geliyor. Bilişim çağı falan, uluslararası ticaret, globalleşme. İnsanlar bu sefer neye tapıyor? Paraya tapmaya başlıyor. E ne oluyor bu sefer? Toplumsal kurallar, ahlaki kurallar, dini kurallar hepsi değişiyor. O yüzden ahlak gelip geçicidir ama Etik değerler evrenseldir. Etik değerler etrafında insanlık buluşmadıkça bizden bir bok olmaz. Bu memleketten ve bu dünyadan da bir bok olmaz. Ee, ben bu korona virüsünden çok umutluydum. Gerçekten çok umutluydum. Diyordum ki hep böyle izliyoruz Amerikan filmlerini. Ee, i̇nsanlar bir uzaylı istilası olduğunda birleşiyor. İşte hepsi e, topyekün uzaylılara saldırıyor. Lan dedim o zaman dedim. İnsanları bir araya getirecek, tek güç, tek kuvvet olacak, artık e, tok oturtacak yani ne bileyim sömürgeden vazgeçirecek bir şey, bir sebep olabilir mi acaba dedim ya bu korona. Ama olmadı, olmadı. Dünya teyakkuza geçti işte, herkes aşı bulmaya çabaladı, evlerimize kapandık, sokaklarda hiç kimse olmadı ama ne oldu biliyor musunuz? Bunun komple bir... Üç kağıt belki bir kandırmacı olduğunu gördük. Kiralarımız işlemeye devam etti. Kredilerin hiçbirine erteleme gelmedi. Devletten beş kuruş yardım almadık. E, ne oldu şimdi normalleşme süreci? Neyse oralara girmeyeyim. Şöyle söyleyeyim. Bu kadar büyük bir salgın bile bizi bir araya getiremedi ya. Bu salgının ilk başladığı günlerde İbdil'de şehit veriyorduk. Güneydoğu'da şehit veriyorduk. Libya'da şehit veriyorduk. Anlatabiliyor muyum? O zaman bu insanlığın içindeki bu kötülüğü, bu tembelliği yenmemiz, bununla savaşmamız lazım. Bizim savaşımız etik bir savaş. Yani insanlara yıllarca dinle iyi bir insan, iyi ahlaklı bir insan olması gerektiği anlatıldı ama ben bunun yeterli olduğunu görmüyorum. Çünkü orada da hile hurda var. Orada da bir gün affedilme durumu var. Ama... Bir örnek vereceğim. Bu konuyla %1500 bağlantılı. Bir gün çok sevdiğimiz biriyle oturduk muhabbet ediyoruz. Ben dedi o partiye hayatta üye olmam şu bu. Dedi ki o çok sevdiğimiz kişi. E, ya bizim çocuklarımıza iş verse bu insanlar ben dedi üye olurum. E dedim orada dur. Orada dur. Şimdi onlar başkalarına yaparken kötü... Sana yaptığında iyi. işte bu düşünce pis düşünce, bu düşünce kötülük anlatabiliyor muyum? Ama insanların çoğu böyle düşünüyor. İnsanların çoğu kötü ve bu kötülüğü nasıl değiştirebiliriz? Ee, belki bunun için ayrı bir video yaparım. Var bazı fikirlerim veya bu fikirlerim belki çok önemli değildir. Belki hiç kimse uygulamayacaktır ama e, tek bir fikrim var. O da... E, eğer ki, eğer ki seçim olur ve iktidar gerçekten değişirse gelecek iktidarın Türkiye'nin geleceğini garanti altına alabilmesi için her mahalleye her mahalleye belki her sokağa bu kadar imam var hepsini görevden alacaksın buralara vereceksin. Halk evleri kurulacak tekrar halk evleri kurulacak Anadolu'daki en ücra köye kadar halk evleri kurulacak bu insanlara temel etik bilgisi bu insanlara temel nedensellik bilgisi verilmeli çünkü insanlar anlamıyor. Dolar artıyor. Ey dolarla mı maaş alıyoruz <gülüyor> diyebiliyorlar yani. O düşünce yapısındalar ama bu aptallık değil kötü olduklarından biliyorlar dolar arttıkça benzinin fiyatının arttığını neyse en ücra köye kadar o halk evlerini kurarım bütün öğretmenleri imamları işe yaramayan başka memurlar varsa bunlar işe yaramıyor değil. Oralarda görevlendiririm. Hatta birçok insanı oralarda e, yeni iş kapıları açarım. Bu insana e, ahlaklı olmayı, etik olmayı, vatan sevgisini, toprak sevgisini, tarım bilgisini, sanayi bilgisini ve teknolojiyi öğretirim. Dünyanın nereye gittiğini, evrenin nereye evrildiğini, Gezegenleri anlatırım. Çünkü okullarda anlatmadık. Bugün aynı problemleri Amerika'da yaşıyor. Çünkü Amerika ile aynı eğitim sistemini kullanıyoruz. Ve insanlar kötü, aptal değiller. İnsanlar o kadar silahları neden evine stokluyorlar Amerika'da? Aptal oldukları için mi? Hayır. Kötü oldukları için. Ben böyle düşünüyorum. Benim fikirlerim bunlar dostlar. Umuyorum buraya kadar izlemiş ve beğenmişsinizdir. Bu videoyu çekmemde... Esas bana yardımcı olan fikir babalarımdan biri Tuncer Şengöz'ün bir tweetini size göstermek istiyorum. Diyor ki... Halkın aptallığından sınıf bilinci olmamasından mı yoksa ofise çakılı mesai saatleri belli çişini yapmaya tuvalete gittiğinde bile amirinden fırçayı yiyen iş bitmeden mesai bitmez anlayışıyla çalışan beyaz yakalıdan farklı olarak düzenin çarklarından çok iyi yararlanıyor olmasın? Evet bu millet düzenin çarklarından çok iyi yararlandığı için şu anki düzene itiraz etmiyor. Tuncay Şengöz Kapitalist bir bakış açısına sahip bir ekonomist bir tweetinde bunları yazmış bu kadar ağır sömürü altında inim inim inleyen ezilen sefalet koşullarında yaşayan işçi emekçi neden özür diliyorum neden bu düzenin sadık bekçisi olmaya bu kadar hevesli çünkü bu düzenin çarklarından en iyi şekilde onlar faydalanıyor. Bir de şu var diyor, Türkiye'de yastık altında e, tahminen 30 ila 50 ton arasında altın olduğu varsayılıyor. Yani gayri safi milli hasılanın %20'si. Bu kadar altını kim, ne zaman, nasıl altı, yastık altında kimler tutuyor? Bence sorulabilecek en güzel soru. Öze dönersek, halk evleri diyorum, Anadolu'nun en ücra köşesine kadar diyorum, insanları ötekileştirmeden... Herkesi yan yana koyup sıfırdan genci, yaşlısı, üniversite mezunu hiç fark etmiyor. Herkesi o bir eğitim çarkından, o belki bir senelik, belki iki senelik bir eğitim çarkı olur. O çarkın içinden geçirirsek eğer ben Türkiye'nin hiçbir sorunu kalacağına inanmıyorum. Yeter ki iktidarda işbirlikçiler olmasın. Onun dışında bütün sorunlar çözülür. Toprak tazelenir, sular temizlenir, ağaçlar yeniden dikilir. 20 sene sürer, 30 sene, 50 sene sürer belki ama yapılır ya tekrar. Benim umudum var. Umudum olduğu sürece de konuşmaya, derdimi anlatmaya ve alabildiğim görevlerde seve seve yer almaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Eğer yayını beğendiyseniz, videoyu beğendiyseniz abone olmayı bu videolardan haberdar olmak için zil sesini açmayı, maddi imkanınız varsa da Patreon üzerinden destek olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.